0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous Dans ce nouvel épisode, je voulais évoquer avec vous la saison du printemps qui correspond à l'énergie bois dans la médecine traditionnelle chinoise. Ainsi, vous allez pouvoir entretenir votre énergie et la santé de votre foie et aussi renouveler votre vitalité pour aller vers l'élan de vie. Alors, commençons tout d'abord par mieux cerner la médecine chinoise, également appelée médecine traditionnelle chinoise ou MTC, qui est vieille de plusieurs milliers d'années. Cette médecine ancestrale est très puissante et encore aujourd'hui nous sommes contraints de contester les bienfaits et l'efficacité de l'acupuncture et du qigong qui sont des piliers de cette médecine chinoise. Plusieurs études scientifiques la reconnaissent et elle est pratiquée de plus en plus dans des établissements médicaux comme par exemple l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle est même validée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est principalement basée sur le confucianisme et sur les conceptions philosophiques et religieuses taoïstes. C'est pourquoi on peut lire parfois que la médecine traditionnelle chinoise est aussi appelée la médecine du Tao. Alors le taoïsme est la seule vraie religion chinoise et a une conception de la nature qui est basée sur deux théories anciennes dont la plupart d'entre nous ont au moins une fois entendu parler. C'est la théorie du yin et du yang et la théorie des cinq éléments. Ces deux théories sont les fondements de la médecine chinoise. Et en raison de ses fondements, la médecine traditionnelle chinoise est souvent difficile à comprendre pour nous, occidentaux, car elle voit l'homme de façon différente. En effet, elle voit l'homme dans son ensemble, dans sa globalité, comme un tout, à l'opposé de notre médecine occidentale. Alors par conséquent, il est compréhensible que nous, occidentaux, soyons surpris de la façon particulière qu'a la médecine chinoise de décrire et d'interpréter nos problèmes de santé. Mais ne vous y trompez pas, derrière ce langage qui peut des fois paraître naïf, se cache l'une des connaissances médicales et pratiques les plus élaborées. Aussi, pourquoi ne pas profiter de ce savoir-faire ancestral, certes différent d'une autre, mais plein de bon sens, pour combattre les agressions que subit l'organisme au changement de saison et pour nous permettre de mieux nous adapter à notre environnement. Ceci dans le but de mieux vivre et de mieux vieillir, bien sûr. Il serait bon de cerner que les médecines chinoises et occidentales sont certes Différentes, mais tellement complémentaires pour notre bien-être. Alors de nombreux pays européens reconnaissent la médecine chinoise et créent des passerelles entre les deux médecines. Et d'ailleurs, un grand hôpital de médecine traditionnelle chinoise doit bientôt ouvrir ses portes près de Barcelone. Alors la médecine chinoise s'appuie sur cinq disciplines qui s'imbriquent les unes dans les autres. Tout d'abord la pharmacopée chinoise qui inclut les plantes et la phytothérapie, la diététique, ensuite l'acupuncture et la moxibuction qui est le fait de chauffer certains points d'acupuncture, le massage traditionnel appelé le tuina et enfin des exercices énergétiques, des mouvements au travers du qigong. La médecine chinoise est donc un système complet, tout à la fois classique et moderne, qui a pour objet l'étude de la physiologie, mais aussi de la pathologie, ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies. Cette médecine permet aussi d'être en bonne santé, en harmonie avec son environnement, avec ses émotions. Et elle est reconnue comme une pratique thérapeutique efficace dans de nombreux pays. Alors, vous pouvez me demander comment s'adapter le mieux possible au fil des saisons et à cette théorie des cinq éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Comment s'accommoder au mouvement de tout ce qui vit sur Terre en le transformant pour aller vers une énergie optimale et donc une meilleure santé, une meilleure vitalité, une meilleure longévité Alors dans ce podcast, vous allez découvrir comment la saison du printemps correspond en médecine chinoise à l'énergie du bois. Et pour aller plus loin, je vous conseille la lecture de mon livre « La médecine chinoise » publiée aux éditions Marie-Claire. Elle vous présentera un aspect théorique de découverte et un aspect aussi plus pratique de prévention et de correction avec tout d'abord des conseils de diététique, de phytothérapie, de massage et de mouvement de qigong. Et avant de rentrer dans l'élément bois, je voulais vous nommer une citation qui est dans le livre des mutations. Rien ne naît et rien ne meurt, mais tout est en mutation perpétuelle dans chaque être, comme dans l'univers. Alors, rentrons maintenant dans l'élément bois qui correspond à la saison du printemps dans la médecine chinoise. Tout d'abord, le printemps commence quand la nature s'éveille, après un long silence et le froid de l'hiver. C'est le premier frémissement qui annonce toute une saison d'épanouissement, mais aussi d'extériorisation, de montée de la sève, de la germination des graines, de floraison, de dissémination des pollens. La nature s'embellit. Le printemps est souvent annoncé par un brusque changement de climat, avec des orages et des coups de tonnerre. Le vent est l'énergie climatique bénéfique du printemps. Il sème la vie lorsqu'il transporte les pollens et lorsqu'il se lève, il balaye tout sur son passage. Il est mobilité, mouvement et imprévisibilité. Le printemps est aussi la saison des amours. Tous les animaux sont soumis à l'impulsion de la clarté répandue qui stimule évidemment le système hormonal par l'intermédiaire de l'hypophyse. Alors accueillir le printemps, c'est accueillir le renouveau avec de nouveaux projets pour soi-même et aussi pour la société. Et au printemps, nous accueillons une énergie d'élan, de croissance similaire à celle de la nature, à celle de l'expansion de l'arbre. Dans cette saison, l'organe correspondant à l'élément bois est le foie, et le viscère et la vésicule biliaire, ils sont tous les deux couplés. Et ceci commande d'autres parties du corps, comme notamment les yeux et la vue, mais aussi les muscles, les tendons et les ongles. Et donc les déséquilibres de l'énergie du foie vont se manifester par exemple par des spasmes, des larmes, de l'agitation, des cris. Et l'émotion dominante de cette saison est la colère. Ainsi, si notre foie est fragile ou perturbée, nous pourrons ressentir des points de côté, des crampes, des douleurs intestinales. Et de même, une fragilité au niveau de nos ongles peut éveiller des doutes sur la santé de notre foie, ainsi que l'irritabilité, les colères faciles, voire l'impatience. Alors, abordons ensemble maintenant la faculté et le pouvoir du foie. Le foie est le général-chef des armées, bien qu'il ne fasse pas la guerre. Le foie est la plus grosse glande digestive de l'organisme, qui intervient dans le métabolisme des glycides, des lipides et des protides. Et donc, Le foie a un rôle essentiel dans la digestion avec la sécrétion de la bile, mais il assure aussi le filtrage du sang en participant à sa composition et à sa qualité. Le foie est donc le siège des énergies accomplies et il ne faut donc pas l'alourdir de nourriture physique ou psychique qui sont autant d'entraves à son bien-être. C'est le foie qui termine le cycle journalier de la circulation des énergies entre 1h et 3h du matin, heure solaire. Et le foie est le seul organe qui repousse en quelques mois lorsque on le coupe. Alors symboliquement, le foie est relié à la confiance, à la foi, à l'accomplissement du psychisme. C'est un pouvoir de lumière et de vision. Il devient le siège d'une intelligence sur les événements, d'une noble sagesse sur les décisions à prendre. D'ailleurs, savez-vous que dans l'Antiquité, on lisait l'avenir dans le foie des animaux. Alors, tout d'abord, le foie va régler la circulation et la répartition de l'énergie dans les méridiens et du sang dans les vaisseaux. Il assure ainsi l'équilibre et la fluidité des flux. Donc si le foie est perturbé, cette fonction d'harmonisation l'est aussi et du coup l'énergie et le sang vont stagner, ce qui peut provoquer comme troubles, des troubles digestifs avec des nausées, des vomissements, des spasmes digestifs, des ballonnements, une digestion plus lente, voire une crise de foie, des migraines mais aussi des troubles menstruels avec des règles douloureuses, des douleurs du bas-ventre, le sang qui va être coagulé, des douleurs des seins. Et aussi des troubles veineux, tels les hémorroïdes, les jambes lourdes, les troubles de l'érection. Et aussi des perturbations émotionnelles avec de la colère, de l'emportement, de la frustration, de l'irritation, de l'anxiété excessive. Ensuite, on a déjà vu, le foie va stocker le sang. En effet, 20% du volume total du sang est présent dans le foie, soit 1,5 litre. Ce qui est très important, il agit comme une éponge. Et si l'organisme a besoin d'un afflux sanguin, par exemple en cas d'activité musculaire, le sang sort du foie pour aller nourrir les muscles. Ainsi, lorsque l'organisme est au repos, notamment la nuit, le sang retourne dans le foie, ce qui favorise son action d'épuration, d'élimination des déchets. Et on y trouve aussi les réserves de glycogène, d'acides aminés et de vitamines. En dehors de stocker le sang, le foie va gouverner aussi les tendons et nourrir les ongles. Il a un rôle d'activation et d'ionisation du calcium et du magnésium. Ainsi, s'il y a des problèmes hépatiques, les ongles peuvent devenir fins, cassants, pâles et les muscles vont être tendus, contractés, surtout au niveau des mâchoires, du cou, du dos. On peut aussi souffrir de spasmes, de crampes, de contractures, voire de crises de spasmophilie et de tétanie. Le foie aussi comme rôle avec la vision, on dit qu'il s'ouvre aux yeux. En effet, la rétine, les cônes et les bâtonnets, les muscles de l'accommodation visuelle, le nerf optique et les formations visuelles cérébrales occipitales sont commandés par notre foie et la vésicule biliaire. Comme autre rôle, le foie va synthétiser les vitamines A et D, qui sont les vitamines de la lumière et du soleil, et qui vont être associées à la photosynthèse. Ainsi, si le foie est perturbé, on peut être sujet à une fatigue oculaire rapide, des yeux qui vont être rouges et secs, à la myopie. On devient aussi plus sensible aux conjonctivites allergiques et infectieuses. Et rappelons que le travail sur écran fatigue aussi la vue et altère l'énergie du foie. Tous les problèmes oculaires signifient toujours un déséquilibre de l'énergie de notre foie. Et le foie va filtrer les toxines, purifier, désintoxiquer l'organisme, surtout pendant la nuit, comme on l'a déjà vu entre 1h et 3h du matin, heure solaire. Il va stocker le sang et assurer la libre circulation de l'énergie du chi. Il va influencer les yeux et il initie l'action et la capacité de planifier l'avenir. Donc son rôle est vraiment essentiel. Abordons maintenant le rôle de la vésicule biliaire qui est couplée au foie dans cette saison du printemps. Alors la vésicule biliaire, elle va stocker la bile et la distribue pour une bonne digestion alimentaire. Elle va évacuer la bile dans le duodénum pendant la digestion, surtout les graisses. Elle est le précurseur du cholestérol ainsi que certaines hormones dont les hormones sexuelles. D'où l'importance des méridiens qui prennent le relais quand il y a ablation de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle était rattachée à la volonté, au courage. Elle permet la prise de décision et la possibilité de passer à l'exécution. Elle est aussi responsable de la coordination motrice. Elle est le siège du discernement et elle a fonction d'arbitre. Elle décide, elle juge, elle condamne. Alors toutes ses fonctions lui obéissent et elle en assume la responsabilité comme le premier ministre. C'est la voie du juste milieu. Alors sur le plan psychologique, elle suscite encore plus que le foie des débordements émotionnels quand elle est en excès d'énergie, comme vraiment une agressivité qui va être franche et massive. Le passage de l'énergie dans le méridien de la vésicule biliaire est à son maximum entre 23h et 1h du matin, Heure solaire, le passage de l'énergie dans le méridien du foie, on l'a vu, est entre 1h et 3h du matin. C'est à ce moment-là qu'il y a la production de la mélatonine par la glande pinéale, qui est la glande de la lumière. Et c'est pour cela que la plupart des insomnies surviennent pendant ces tranches horaires, avec des réveils qui se déclenchent toujours à la même heure, accompagnés souvent de nombreuses pensées parasites. Alors ceci peut être le révélateur d'une énergie du bois qui est épuisée par l'épuration des toxines de l'organisme qui est due au stress, mais aussi à l'alimentation, à l'acidité dans l'organisme et dans le sang. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faudrait absorber les plantes et divers traitements ou faire les exercices de Qigong. Et aussi, la vésicule biliaire est responsable de la coordination motrice. Elle permet de décider, de choisir et de prendre les décisions qui s'imposent. Alors maintenant que vous comprenez mieux le rôle important du foie et de la vésicule biliaire pendant cette saison du printemps dans la médecine chinoise, je vais vous transmettre quelques conseils de prévention et de santé pour bien s'adapter dans cette saison du printemps. Tout d'abord, nous allons aborder la diététique. Alors, selon les principes de la médecine chinoise, le printemps est une saison de choix pour détoxifier le foie et nettoyer l'organisme de toutes les impuretés qu'il a stockées dans les tissus et organes pendant les dernières semaines, voire les derniers mois. Comme nous l'avons vu précédemment, le printemps est une saison de transition où les énergies augmentent et se développent. Nous pouvons utiliser les forces de renouveau et de changement et les exploiter dans cette saison du printemps pour éliminer les toxines et donc offrir à notre corps un grand nettoyage. En vue de s'harmoniser avec la saison du printemps, toute notre attention doit aller à notre alimentation et à vraiment notre hygiène de vie avec de saines habitudes alimentaires. Alors, La diététique chinoise permet de renforcer notre système immunitaire, de nettoyer nos organes et de nourrir le sang, les tissus et les liquides organiques. Ainsi, au printemps, il est important de drainer l'organisme des toxines accumulées pendant l'hiver. Au printemps dans la médecine chinoise c'est la saveur acide qui devrait être dominée dans nos assiettes car c'est cette saveur acide qui va stimuler le foie et la vésicule biliaire et nous allons retrouver cette saveur acide dans certains aliments comme les abricots l'ananas les cerises le citron la fraise le kiwi les prunes les oranges le raisin les tomates l'oseille le vinaigre en revanche Éviter pendant cette saison du printemps les aliments trop acides si vous êtes nerveux, irritable et si vous avez des perturbations émotionnelles qui sont conséquences d'un excès de bois et donc de yang. Alors ce qu'il faut retenir pour bien s'alimenter dans cette saison du printemps, tout d'abord, favorisez la renaissance du yang, pensez à consommer des aliments à dominance tiède et très modérément les aliments qui sont froids et crus. Pensez aussi à alléger les repas, à diminuer les graisses, l'alcool, le chocolat pour échapper au risque de stagnation d'énergie du foie et de surmenage par un excès de foie trop Yang. Consommer à volonté les légumes à base de feuilles et de couleur verte, qui est la couleur du printemps, en énergétique chinoise. Alors, consommer des artichauts, des poireaux, des épinards, des choux, du cresson, du persil, du pissenlit, des orties, des brocolis, des courgettes, des pois, l'ail de l'ours. Enfin, tous les légumes avec des feuilles vertes. Vous pouvez consommer aussi du radis noir, qui est recommandé pour le traitement des affections du foie et des troubles hépatiques, et ce radis noir va contribuer à drainer le foie, à augmenter la sécrétion de bile et à entraîner ainsi une meilleure élimination des toxines. Vous pouvez aussi consommer beaucoup de légumes en les mangeant plutôt croquants, ainsi que des légumes lacto lactofermentés comme la choucroute, qui peut aussi se consommer cru en salade. Au niveau des céréales, vous pouvez consommer du millet, de l'avoine, du blé, des graines comme le sésame et les petits haricots. Vous pouvez manger des fruits tels que les pommes, la rhubarbe, les dattes, la cerise, le citron, le litchi, la prune, le raisin, les figues séchées. Et vous pouvez privilégier aussi les jeunes pousses, les graines germées avec les crudités par exemple en début de repas. Elles sont très très riches en vitamines et en oligoéléments. Vous pouvez consommer aussi les algues comme la spiruline qui est très riche en chlorophylle, en acides aminés, en vitamines, en minéraux. La spiruline est vraiment un complément alimentaire de premier choix pour stimuler les défenses immunitaires, diminuer la fatigue et les courbatures. Elle est nommée souvent le super aliment et on peut la consommer en gélules, en poudre et l'ajouter aussi dans une boisson. Vous pouvez boire beaucoup de thé vert aussi pendant cette saison du printemps. Au niveau des épices, vous pouvez utiliser le romarin, la ciboulette, la menthe, le basilic, la coriandre qui vont stimuler vos fonctions vitales. Et comme épices, vous pouvez aussi privilégier le safran qui va soutenir le foie. C'est pendant cette saison aussi du printemps que vous pouvez aller vers un jeûne de 16 heures une fois par semaine pour drainer le foie et le mettre au repos. Voilà, j'espère que vous aurez une meilleure compréhension de la médecine chinoise avec cet épisode de podcast et que vous arriverez à mieux cerner cet élément bois qui correspond à la saison du printemps. Si vous voulez aller plus loin, je vous accompagne dans un programme en ligne dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast pour vous adapter le mieux possible à cette saison du printemps et à l'élément bois. Je vous souhaite un très bon printemps, une belle santé, une belle vitalité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien